0: Tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska, je tady se mnou Michal Půr. Čau Michale. Čau. Bude to diktát. Uh, jasně, vytáhněte se šity. Jo, A teď jo. já
1: nevím, jestli to bude diktát, jako, že budeme diktovat, nebo, nebo to bude, že budeme jako nekompromisní diktátoři
0: uh... Taj se projevují tvý konzervativní sklony, o tom jsi evidentně vždycky snil, ale já myslím, že to bude diktát, samozřejmě bruselský diktát, že jo, to je narážka na to, co se tady vždycky traduje v Evropě, ale to naše logo, nebo jak se tomu říká, vizuál s tím červeným a s tou chybou, asi naznačuje, že máme ambice jako vysvětlovat a říct tomu národu, jak to je ve skutečnosti.
1: Měšly vždycky líp ty diktátoři než ta gramatika. Mm-hmm. Takže, Můžu
0: potvrdit, chodili jsme spolu na střední. Proč tenhle podcast? Proč ho chceme dělat? Protože jsme přesvědčení o tom, že to, co se děje v Evropě, není nuda. Rozhodně to není nuda. A je to hlavně, a to je to hlavní, mnohem důležitější než to, co my řešíme tady někde v české poslanecké sněmovně nebo na české politické scéně. Koho zajímá, co se děje kolem mě, je chce to chápat, tak musí mnohem víc sledovat Evropu než Prahu. Jo, je to
1: tak. Naprosto souhlasím, proč my dva, to bychom měli asi na začátek vysvětlit. Oba dva jsme strávili mnoho let v Bruselu, já jako zpravodaj ČTK a Ondřej jako zpravodaj Českého rozhlasu. V jednu chvíli jsme tam byli spolu několik let.
0: Hmm, první uh, předsednictví Česky mimochodem 2009.
1: Jinak my se známe asi od pěti let. Protože jsme spolu tak.
0: hráli tenis a já jsem Andrej nikdy neporazil, takže uh, tohle je… Je mm, to tak. Prostě no. budou diktátoři líp než nejen ja. gramatika, ale i sport. A nediktují ani v tenise. Teda. Je to tak. A k tomu rozumění Evropě, jo, všichni jsme asi sledovali to video, kde se Andrej Babiš polije, co to byla kola nebo voda, protože neumí otevřít plastovou lahev. To je normální, to se může stát každý, může se polije, ale je mnohem smutnější, že ne, pro něj jako by to spadlo z nebe, že jsou tady nějaká víčka přidělaná, k lahvi. Přitom je to věc, která se řešila několik let na úrovni EU a Česko proto samozřejmě hlasovalo. A protože tady ta situace s neznalostí dění je taková, jakou všichni víme, tristní, tak pak z toho vznikají takovéhle byzáry, že bývalý premiér se polejvá před kamerama a stěžuje si na něco, co jeho vláda sama podpořila. Jak bude diktát probíhat? To je důležitý.
1: My si vždycky řekneme pár věcí, které se staly za uplynulý týden v Evropě a třeba i v unijních institucích a pokusíme se na ně dát nějaký pohled evropský a, a předpovědět, okomentovat, analyzovat dopad, dopad do struktur EU, protože všechny mají, jak už tady Ondřej říkal, to, co se děje u nás ve sněmovně, je v podstatě jenom slabý odvar toho, co se děje ve Strasu, ve Štrasburku. V Bruselu, protože ta sněmovna řadu těch věcí přejímá. Je třeba to mít na paměti, je třeba mít na paměti a budeme se to snažit vysvětlit, že Evropská komise má jenom určitý pravomoce, Evropský parlament určitý, ale pořád
0: ty členské státy, národní státy. Jsou ten, kdo je tím hlavním hybatelem. Přesně tak a z toho plyne, že my to můžeme ovlivnit. Jako neexistuje nic jako bruselský diktát. Jediný skutečný bruselský diktát je tenhle podcast. Jo. Žádný jiný diktát neexistuje a když my to neovlivňujeme, je to jenom naše chyba. Takže budeme samozřejmě říkat i to, jestli to děláme dobře nebo blbě a jak dopadá aktuální dědí na nás. Slovensko. To teď řeší každý. Já jsem se díval na statistiky deníku Financial Times, mýho oblíbeného. Media a za víkend nejčtenější článek Financial Times byl, že Fico vyhrál slovenský volby. Financial Times čte globální elita. Jo, a tohle jí zajímalo nejvíc. Jo, to, to je
1: dobře. <laughs> Takhle,
0: je to dobře pro
1: celý region. Otázka, jestli to je dobře pro Slovensko, to je jiná věc. Ale počkej, tak co ty, když to... Lehce okomentuje. Mně se totiž vybavila, když uh, jsem si to ještě dneska ráno, ráno dočítal, poslouchal nějaký rozhovory, uh, tak se mi vybavila uh, naše zkušenost, já nevím, jestli už si tehdy byl v Bruselu, m- moje určitě, kdy přijíždí úplně čerstvý Robert Fico v roce 2006 jako nový premiér uh, do Bruselu, uh, po té, co tam byla vláda Mikuláše Zurindy, kterou já jsem tam ještě zažil, ta reformní vláda, která Slovensko jako nepochybně posunula, Mikuláš Zurinda dosť vyhořel u mimochodem, ale e, tehdy to byl takový bystrej mladík v úvozovkách, právník, e, mluvil jazykama ve srovnání s Čechama. E, tehdy jsme měli Jiřího Paroubka, pokud se napletu. E, to byl jako trochu jiný level, Robert Kaliňák, velký sympatiák, mladý kluci. Jan Počátek, úplně jako závan závan něčeho novýho, přesto je to byli socialisti, na který tomu se ještě dostanu, mám samozřejmě svůj názor, ale uh, tehdy Robert Fico sestavil vládu s HZDS uh, Vladimíra Mečera a s, s, s SNS Jana Sloty, Slovenskou národní stranou, a hned začaly ty debaty, Musíme směr okamžitě vyloučit tady z evropské socialistické strany. Dneska jsem čet vyjádření šéfa evropské socialistické strany, ten říká, budeme zvažovat, když se Robert Fico odchýlí,
0: vyloučíme ho. Tak, co ty typuješ? No jako my jsme podle mě, aniž nás chci chválit, jední z mála Čechů mimo politiků, který s Robertem Ficem strávili osobně mnoho hodin a, a známe ho samozřejmě hlavně z nějakých neformálních debat po tiskovkách v Bruselu a tak dál a to samozřejmě vždycky byl naprostej pragmatik. Jo. To, je, to není člověk, který by měl nějakou ideologickou vizi a pouštěl se do ideologických sporů jako Orbán, ale podobně jako Orbán bude hlavně o kapsu svou a svých příznivců nebo přívrženců, to si asi nemusíme nalhávat. Jenomže tady je jeden problém, jo? jako... Rovnou kdyby někdo řekl, znamená to, že se Slovensko posouvá k Putinovi a podobně, řekl bych nesmysl, Fico je pragmatik, ale tohle je jiný Fico než ten Fico, kterýho my známe, protože když raněné zvíře zaženete do kouta, tak je nejagresivnější a nejnebezpečnější, že jo? to je, je známý fakt a Fico byl zahnán do kouta po vraždě Jana Kuciaka a jeho partnerky, no a teď se možná bude chtít mstít, no? Já nevím, já
1: mstít jak? Jo. Já jsem s chodou okolností včera poseděl v rámci přípravy podcastu ještě s Markem Hančem, který hmm, byl tou hlavní, kamarádi, no, povědej, Hanč. hlavní, hlavní postavou. Je to vlastně jedna z těch hlavních postav bývalý kampaně Andreje Babiše a dneska on byl řadu měsíců hlavní postavou kampaně Petra Pellegriniho a jeho hlasu který dosáhl jako překvapivě dobrýho výsledku a teď je to on, kdo drží, kdo drží ty karty, karty, tak jsme to probírali. On ne, nechtěl říkat, že je to hotová věc, jo, říkali se to může, že samozřejmě Petr Pellegrini je taky pod velkým tlakem i mezinárodním, aby, aby byl uvážlivý, pokud jde o Roberta Fica, ale uvidíme, jak to dopadne. Nicméně Robert Fico si myslím, že se nebude a je to vidět už v té jeho tiskovce poslední, kdy byl smířlivý k novinářům, říkal, že by chtěl mluvit i k novinářům a mluvit A níma, on hmot. dlouho moc hmm. nemluvil, možná s nějakým, který asi těžko lze považovat za novináře, ale on určitě přijde čistka v justici, Určitě přijde čiska na policejním prezidiu, asi přijde čiska na ty speciální prokuratuře. Tohle jsou věci, které ho zajímají. To si myslím, že, že tohle je věc, ke které jako tak, jako tak, ať už bude to aranžmátý vlády jakýkoliv, prostě dojde. A nechci se dostávat Roberta Fica. Poslední poznámka k tomu. Udělal to každý. Udělal to Igor Matovič. Je to tak, Tam je ne. to prostě tradice. Tam se prostě ty justice zneužívá, vohybá a podle toho to vlastně ta země vypadá. Jo? To je ten velký rozdíl proti Česku, že tady se tohle neděje.
0: Hmm, tady jako liberární Češi, nebo nechtěl jsem použít termín Pražská kavárna, si myslí, že Slovensko je Zuzana Čaputová. Že jo? Já si pamatuju, a ještě jsem si ho dohledával dneska ráno, průzkum, z roku 2018, to znamená dávno po ruském obsazení Krimu a vyvolání občanské války na Ukrajině. A skoro 50% Čech, Slováků tak tam tehdy říká, že ideálně nechceme patřit na západ ani na východ, chceme být mostem mezi západem a východem. Asi jenom 20% Slováků tam otevřeně říká, jsme západ. Jo. To je jako... Fascinujícím způsobem nízké číslo pro mě a je vidět, že ta slovenská společnost je prostě úplně jiná ve vztahu k Rusku. Jo? Tak to bychom se mohli dostat do minulosti, že slovenská zkušenost normalizací je mnohem méně špatná, když to tak řeknu, než Česká a tak dále, a tak dále. My si tady myslíme, jak Slovákům rozumíme, ale jako málo kdo tady rozumí Slovensku, protože se mu málo kdo podrobně věnuje a jako. Zuzana Čaputová byla dopravní nehoda, dějin. Jo? To nebyl žádný výraz trendů ve si ji společnosti. Si úplně. No tak ona selhala, že jo. Jakom, já, já jsem se jenoznažit. bavil jenoznažit. s jednou slovenskou sociologkou, působící tady na univerzitě v Praze, a ta je překvapená tím, jak my tady adorujeme Čaputovou. Jo? Jako já samozřejmě sympatizuju s drtivou většinou jejich názorů, ale ona prostě vlastně odešla z boje a nedokázala nic v podstatě.
1: Je to tak, já jsem viděl, myslím, že rozhovor s Michalem Šimičkou, šéfem Progresivního Slovenska, který říkal, že za to můžou dezinformace a, a nevím, co všechno. Ježiště, když někdo přijde že zvolí Trumpa, může Putin. Ty fake videa. A říkal jsem si, jako to si přeci nemůže myslet, jo, protože za prvý, první věc, která nezaznívá. To zklamání je zklamání z vlády Igora Matoviče a, a hegra, pak následně hegra. E, ty vlády prostě byly ujetý, nic nedoručili, nic nezměnili, jako zoufalství, tu, tu situaci spíš zhoršovali, e, to by mělo zaznívat, jo? ty ruské dezinformace asi, nějak, asi nepochybně tam nějaký jsou, ale já si furt myslím, že nehrajou velkou roli, to, že 70% Slováků podle toho průzkumu, co ty si citoval, je nakloněných Rusku,
0: po nějakých 50 nechce ani 50, na východ, ani na západ.
1: A ani na východ, ani na západ, ale nějakých, jako je tam i 20 otevřených sympatizantů, tak uh, tam jde o to, že se vykládá v Česku, jako že Fico je ten, kdo táhne ten ruský narrativ. To není, to je ta populace. On jde naproti té populace a říká, se, říká jenom to, co si velká částí populace myslí. Jo. Uh, on má mnohem, v tomhle mnohem větší jako chuť vládnout, jo? Větší bojuje o život, jo? Hmm. on prostě bojoval o život v té kampani. E, šimečka určitě je určitě chytrej, mimochodem to si věděl, že má bakaláře politologie tady v Praze.
0: Ty to máš ty ne. To Taky. mám já, no. A studoval si bakaláře kolik? Pět let, šest já let.
1: tříletý baklář jsem z toho hmm. pět let. Michal Šimečka byl úspěšnější, protože pak šel na Oxford a má MA na Oxfordu, to já už nemám. Jo? Nicméně jako je vidět, že rozumí ty věci, docela se zlepšil i mluví, ale když byl rozhovor s ním někdy, ještě během té kampaně na začátku a ptali se, čím bych chtěl být, tak von řekl ministrem zahraničí. A to jsem hmm. si říkal: Tak to je průser, protože uh, on nemá hlad. Jo? on jako nechce. Pelegrín chce, Fico chce, uh, Majerský Milan za KDH chce, jo? a Danko určitě taky chce být jako sešéfovat. Hmm. A u toho šimečky jsem jako neměl úplně ten pocit. Jo? Byť to byl jako boj proti zlu, což je trošku jednodušší.
0: Jo, Jako liberální strana na Slovensku, to z definice, že jo, seš v nevýhodě, a za druhý, jak bychom volili my, kdyby jsme teď volili jako. Andrej Babiš neříká o Ukrajině to, co Fico zatím, možná až zatím. mu to vyjde v průzkumech, tak možná začne jednak a jednak, jak si připomněl, ty vlády Slováci šli k volbám po jako katastrofálním premiérovi Matovičovi, který jsem slyšel, když jsou samity EU v Bruselu, jsou tam premiéři, prezidenti, tak ten frajer prý třeba z ničeho ní začal zpívat. Jo. Tam sedí Merklová, Macron a najednou on bezdůvodně, slovenský premiér, to začne zpívat. No, tak i Andrej Babiš dokonce ho nesnášel. Ale já jsem se těch chtěl zeptat ještě na toho Marka Hanče. Jo. Prostě lobista Andreje Babiše. Pak už dříve, už ne, ne. ano, teďka u Pelegrínyho na Slovensku neříkal třeba, proč tam ten Babiš je.
1: Jo? jo, 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 to je super zajímavý. A mě to zarazilo, když jsem to viděl, tebe asi taky, když tam přijel a, a podpořil Fica a začal tam říkat, že e, progresivní Slovensko chce legalizovat drogy a nejprostě úplně jako ba- hromadu blbostí, tak jsem si... To byl takový podobný přístup jako vůči Pirátům, opakuje vlastně, stejnou hraje stejnou kartu. A říkal jsem si, proč to dělá? Teď, progresivní Slovensko je členem stejný frakce v Bruselu, stejné evropský strany, Renew, kde, kde je tou hlavní silou e, ta Macronova Renaissance a proč jako de svej, proti svým lidem, obzvlášť ve chvíli, kdy se tady řeší, že sem jezdí nějaký straníci kontrolovat, jestli, jestli, jestli hnutí ano je demokratický a, a splňuje všechny ty požadavky, které na něj mají. A super zajímavý postřeh. A dává to dokonalej smysl. Kdo...
0: Říkal ten Mára Hančo. Jo, jo, jo.
1: Kdo... A jestli to také, je, tak je to geniální. Andrej Babiš má soud na Slovensku kvůli STB. To poslední rozhodnutí soudu bylo, nějaký teď jen si ústavního nebo nejvyššího, nepamatuju si přesně, že on žaloval špatnou stranu, nějaký ten slovenský ústav paměti mm, národně, mm, něco takového. A měl by žalovat Ministerstvo vnitra. No, a teď je ta hra. Kdo bude ovládat Ministerstvo vnitra? Jako ho on podpořil. On si tím svým vystoupením nepochybně, nepochybně, ať je je to pravda nebo není, a nepochybně vytvořil velký politický kapitál. Protože teď tam může přijet a říct, tak pojďte se, já jsem vás podpořil, šel jsem proti svýmu spolustraníkovi a vy teď musíte udělat něco pro mě. A já chci, aby ministerstvo vnitra řeklo, že jsem byl naoprávněně evidovaný jako agent STB. Dokonalý, jo, jo, jo. Ale jako dokonalý. Ne,
0: si nalhávat, že to kuci ze směru nebo mě zařídit, že? <laughs> jo. To, to si myslím,
1: že zrovna slovensko je země, kde se tohle dá zařídit <laughs> jako jedným telefonátem, jo. Ale jestli, já nevím, jestli to tak bude, přijde mi to extrémně zajímavý. Jo. Do toho, do toho Pelegrini, který, uh, jako drží tu, tu hlavní kartu, jo. A to je... Nádherná hra, kdy i ten Babiš má teď vlastně blízko k Pellegrinimu, který může být premiér, může nepochybně, má blízko k Ficovi, který může být premiér, neskutečný. Naopak, co ty si myslíš třeba o jiných politicích? Jo? Petr Pavel uh, vyrukoval s tím, že se když vyhraje Fico z horší vztahy. A
0: má teď hmm, nějaký hmm, kapitál? No, za prvý žádný a za druhý, jak si to může dovolit říct, jo, to je... To je jako nepochopitelný že hlava státu takhle mluví o volební kampani v sousední zemi, jak se evropizuje ta politika, to je to, o čem mluvíme, jo? prostě dění v Evropě je mnohem důležitější než národní dění a dopadá to na nás a tak to s tím jde i to, že jednotlivé strany se podporují napříč. Jo? Je, je třeba, nevím, Merklová byla hostem na jedné předvolební manifestaci Macrona, když kandidoval na prezidenta. To je normální, že někoho podpoříte dneska v Evropě, ale abyste někoho takhle schodili, že vo, jako legitimním uchazeči ohlasy lidí řeknete, že, že, by, že jako jeho zvolení z horší vzájemné vztahy, to jsem fakt nepochopil. Jo. Jak, ty, mě to, to překvapilo, protože
1: šéfem zahraničního odboru uh, prezidentské kanceláře je bývalý velvyslanec EU Jarda Zajíček, jako uznávaný napříč hmm. EU.
0: Asi jako nejlepší český žijící jako diplomat.
1: Dokáže si, jo, souhlas. Dá hmm.
0: si představit, že to on vymyslel. No, já bych na tohle bych asi použil větu, kterou vždycky říkali spolupracovníci Andrej Babiše, když Andrej Babiš někde mluvil a teď zvedl oči od papíru a oni řekli, a sakra začne freestyle. Jo, tak tohle jako je velký freestyle podle mě, tomu určitě nemohl Jaroslav Zajček poradit. To je takový, jako, jestli to nemyslel spíš Petr Pavel na domácí scénu do Česka, jako zalíbice, jako hodnotově naladěným Čechům, který sledují tyhle volby a je pro ně hrozba. Jo, já nechci omlouvat Fica, za mě strašný, v životě bych ho nevolil, ale tady to, čím dál víc se to tady interpretuje jako souboj dobra ze zlem. jo. Jsem viděl, že Lubomír Zaurálek zase vstal z politického hrobu a někde v televizi přesně tohle říkal, že je blbý, když se politika bere jako boj dobra ze zlem, tak s tímhle nejhorším českým ministrem zahraničí po roce 1993 bych asi v tomhle zrovna souhlasil. Jo. A možná Petr Pavel chtěl Tímhle tím jako nabrat nějaký body doma, jo? nebo nevím, proč tak jako měl potřebu tohle říkat vůči Slováku. No každopádně, když sem FICO
1: přijede, tak pokud vůbec dojde ke schůzce s prezidentem, tak asi nebude moc veselá, hmm, hmm, hmm. A e, jo, anebo k ní vůbec nedojde. Jo, Petr Fiala tenhle problém nemá, protože ten se k tomu nevyjadřoval, řekl OK, respektuju, jako není, není třeba co řešit, důležitá věc, opět po, drobný postřeh Marka Hanče, souvisí s progresivním slovenským a s jeho tématama a, a mělo by to být poučení pro českou politiku, on tohle, já ho znám opravdu dobře, jo on tohle razil, ať už byl u Babiše nebo u Pellegriniho. A zapať pámbu, že u toho Pelegrínyho byl, protože je určitě lepší, když Pellegrini drží tu kartu, než kdyby by držel Fico. Jo? Jo. Takže Můžeme říct, nadnesení, že Marek Han se zasloužil o, o demokracii na Slovensku. Jo? Aha,
0: tak za tenhle výrok. Jako Michal Kůr rozhodně není Babišovec, jo. Jako vím, že Andrej Babiš ho považuje za součást polistopadového kartelu ne? a provládního lobbystu. Přesně tak, ale jako po vyslovení téhle věty je samozřejmě. Ale si, myslím, si, že, myslím si,
1: že jakkoliv je to nadnesený, tak, tak jako ve skutečnosti to tak je. A jeden hrozně zajímavý postřeh. Uh, Bylo vidět dlouho v těch průzkumech, že že Petr Pellegrini ztrácí. Pohyboval se někde už pod hranicí 10 a a my jsme spolu mluvili a a on říkal, ne, 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 já jako věřím, věřím té tradiční politice. On má dvě mantry, tradiční politika a tradiční média. On ti vždycky řekne, vždycky fungují, tradiční média a hlavně v té horké fázi kampaně vždycky fungují. Dá se to změřit, roste ti obrovský engagement na sociálních sítích u těch politických stran ve chvíli, kdy probíhají ty tradiční televizní debaty, které mají jakoby všichni, nebo, ne všichni, ale řada komentátorů opovrhuje, tak hmm. je, to důležitý, jo? je to důležitý. On říká, dá se to změřit, protože v tu chvíli to vypukne a začnou se dít věci. A druhá věc, si v, se dalo všimnout snadno, poslední dva týdny se objevily na Slovensku plagáty, Petra Pellegriniho, který mimochodem v těch debatách odved uh, velmi dobrý výkon. Fakt jako dobrý, ale my ho známe, takže my víme, hmm. že on je dobrý. Jo? to, to se není není nic... Přezdívaný Pelé doma. Pelé, ano. Jo, tak uh, on vylepil dva pragáty. Stop migraci a stop zdražování. Jo? A to je ta čistota, ta jednoduchost, ta, ta schopnost jako udeřit na tu cílovku. Ty lidi furt zajímá, kolik stojí potraviny, benzín, nevím cokoliv a zajímá je migrace. Te, Obzvlášť teď, když tam jako Maďar pouští e, na schvál prostě hromadu prchlíků. A e, to jsou, to i ta naše vláda by se měla uvědomit, že budou rozhodovat tyhle jednoduchý témata. Nebude rozhodovat LGBT, nebude rozhodovat jako nic z těch nových témat, nebude klimatická změna rozhodovat. Jo, je, je, důle, je nepochybně důležitá, ale nebude rozhodovat volby, volby rozhodne peněženka a, a nějaký pocit ohrožení. Celý jako o ničem to
0: nebude. Jež jsi zmínil toho Marka Hanče, nechci teď říct, že Marek Hanč je srovnávat s absolventy Oxfordu nebo Harvardu, jo, nevím, co má za školu, ale, ale vzpomněl jsem si na to, protože vlastně my máme, jak máme tu zkušenost z Bruselu se slovenskýma politikama, tak je strašně zajímavý, jak oni se dokážou se obklopit fakt do, dobrýma kvalitníma lidma. Já tomu říkám elity kolem bizáru. Jo. Třeba pamatuješ na Počátka, Pesne, slovenský ministr financí feši, feši, měl mobil ve, Vertu, ne? Vertu, nebo co? No. To ještě před érou. Uh, nebo jsem říkat, kdo kupoval. Nebo jen říkat, kdo kupoval, ale <laughs> jsme to viděli na vlastní oči v keši, samozřejmě, jak jinak, kolik to mohlo stát. Týdě. euro, pamatuju no. si to
1: přesně. A 500 euro byl nějaký jako drobný, jako že...
0: Tak, tak, tenhle frajer, s kterým je skvělý video, když si dáte Jan Počátek, Kalousek, tak vám vyjede skrytou kamerou nahraný video, jak on podle mě tak s třema promilema v krvi vypráví o Miroslavu Kalouskovi, strašně pomlouvá. Tak tenhle frajer měl kolem sebe jistého Michala Horváta, dnešního ministra financí v úřednický vládě na Slovensku a tehdy vyučujícího na Oxfordu. E, Jiní slovenskí ministři vím, že třeba přijeli v obklopený poradcem, který měli Harvard. Jo. To v Česku nemáme tohle. Jo, ta, to Slovensko má hrozný problém podle mě v tom, že nebo takhle, Slovensko má skvělý elity, podle mě lepší, než máme my, ale jsou buď pryč ze země ve velké většině případů. Často i u nás, anebo jich není tolik. A taková ta průměrná populace, podle mě, aspoň z mýho světonázorového pohledu, je jako trochu víc bizarrn, než tam, mi tady.
1: Když už jsme se teda dostali u toho Marka, tak druhý Marek prchal, kterého asi netřeba představovat, tak taky nakonec v vozovkách doručil, jo. Nakonec tam toho Sulíka dostal do zajímavé pozice a jako možného budoucího koaličního partnera. Myslím si, že spíš ne. Hmm. Jo, myslím hmm. si, že spíš ne. Ale, ale je tam. Přestože ho všichni považovali a i on to tak prodával, že už ho to vlastně nebaví, jak kašle na to. Jo, ale je tam prostě hmm. řada dalších, se tam nedostala. Jo, republika fašistická se tam prostě nedostala. Celá řada úplně vyhořila Mikuláje Zurinda, což je prostě obrovská škoda, podle mě ale jako slovenským očima je to vnímaný jinak, jo, prostě.
0: Jo, jo, Sulík za mě je jako velký bizár, jako víme, když byl ve vládě, tak jako komukoliv s kým byl ve vládě, dělal velký problémy, vlastně progresivní Slovensko, kromě jiných stran, by potřebovalo e, i Sulíka, ale progresivní Slovensko je vlastně obrovský fenomén, že jo, jo. ve věřící zemi, když to řeknu zjednodušeně liberální strana, e, jako, Mluví se o tom v zákulisí, a ty to budeš vědět líp než já, že v Česku je poptávka po něčem jako progresivní Slovensko. Může tady vzniknout nějaká nová liberální strana, nebo by to byla zase jako 75. projekt pro pražské liberální intelektuály? V regionu je, abych
1: to řekl spíš, v regionu je poptávka jako po, po liberálních stranách. A jako v regionu střední a, Evropy? Jo, no? jo, jo. Česko nevím. PS... Michal Šimečka je europoslanec, myslím, že od roku 2009. Hmm. Dva... No. A teď je místo teď předseda Evropského parlamentu. Je, předseda parlamentu. Uh, je ve frakci Renew a, a Renew, jakož ta liberální frakce, tu je třeba vnímat jako hráče, který tam dřív nebyl a hráče, který má, a je to vidět na, na Macronovi, který má nějaký jako přeshraniční v úvozovkách hmm. ambice. A i v Česku já jsem zachytil, že, že prostě ze strany Renew a německý FDP, což jsou taky liberálové, poměrně výrazný, jako je poptávka ty lidi s liberálním zaměřením dávat dohromady. A podle mě to dává velký smysl, ten výsledek, jak si říkal, 18% necelých je strašně dobrý na Slovensko, protože, protože je to katolická země, jako opravdu konzervativní, až, až neskutečně zavostalá. No, jo, jako ty mé. regiony jsou z některých zavostalý, prostě mimo Br- A teď, jo, prostě když ještěma je romskýma osadoma, tak to nepatří jako do 21. století, do, do vyspělé do Evropy. Jo. Malá
0: urbanizace, oni mají se, jenom 140 měst, jsem se Jo, jo, jo,
1: je to, jako není to nic extra. A uspět tam s progresivistickou stranou a udělat tam 18 To je skvělý výsledek. Michal Šimečka jako vyrost nepochybně, chybí mu podle mě ten hlad. Ale tady u nás má štopku, jakožto liberální stranu, a zaleženou spíše pravicou liberální, konzervativní. Je to taky na pomezí. Teď s Markétou Pekarovou nepochybně, nepochybně liberální. Ale je to jako... Ta strana, když je se spolu, kdo bude bude ten koaliční partner? Tady máme taky dva bloky, které stojí proti sobě a držejí se Takzvaně za koule. Jo. Prostě. Neříkám, ne, ne že tady ten prostor není. Jsou tady piráti, dnesmi jsou tady piráti, kteří chtějí vstoupit. To ty víš, asi líp. To, je to pravda, teda, že chtějí vstoupit do Rejnu do no té liberální. Jich,
0: vyloženě jsem se jich na to ptal a říkali, že jo, kdyby to byla, že jo, oni jsou ve frakci zelených, a ty zelený na celoevropský úrovni jsou hodně vlevo v Evropském parlamentu. Oni asi mentálně by byli spíš liberální, ale pro ně je nepřekročitelná překážka Babiš. Že tam je ano, pokud by nastala situace, která podle mě nenastane, ale kdyby nastala, že ano, vyloučej z Reniů od liberálů, tak pro Piráty by to byl naprosto logický krok, protože i ta frakce je jako ne, mnohem vlivnější než Zelená frakce. Myslím, a stane se to. Počkej,
1: a jaký je teda stav ano a Renew, Stav je, Stav
0: je ten, že vlastně... A nutí, ano je u liberálů náhodou, že jo, to je dílo Pavla Teličky, který sestavoval první evropskou kandidátku, když Ano kandidovalo 2014, les k liberálům, tak se ještě nemenovali Renew, že Macron neexistoval. No a to je náhoda, ale jako vyplatila se jim ta náhoda, protože to je vlivná frakce, europoslanci za Ano tam mentálně patřili, že jo, Dita Charanzová a spol to byli jako velmi schopní racionální i hodnotově založený politici, na rozdíl od Andreje Babiše. Samozřejmě, jestli tam zůstanou, podle mě, pokud budou chtít, tak jo, protože kolik může Babiš dostat příští rok v eurovolbách? No, 8 až 10. 8 až 10 mandátů a bude velký, že jo, ta hnutí ano v Evropě bude velký a tam je to často pragmatismus, přijměme do naší frakce kohokoliv, abychom měli větší sílu, jo, takže... Pokud tady ta přetlačovaná o mandáty vydrží a ona zatím vždycky vydržela, tak Rýnu si bude chtít ano udržet. To hmm. zajímavý. Nic další téma.
1: Green hmm. Deal Summit hospodářských novin.
0: Jo, jo to, jo, to bylo dobrý. No. Přijela nám Ursula von der Leyenová, tak kterému médiu by na jeho konferenci v Česku přijela. Troufám si tvrdit, že žádnému.
1: Asi, asi, jo. asi máš pravdu.
0: No, a co jsi říkal na ten
1: její projev? Uh, já jsem. Neměl moc čas, ale... ale dal si, Michal tam byl, byl jsem jsem, tam. Udělal jsem si, Udělal jsem si čas, protože mě to i zajímalo a tímto děkuji hospodářským novinám za pozvání. <laughs> Přiště si kup lístek. <laughs> to <Ten> je drahý. <laughs> Musím natočit ještě hodně podcastů. Ale uh, Petr Fiala nejřív mluvil a potom mluvil, mluvila Uršula. Pro mě velký kontrast... Uh, Nedávno jsem měl velký rozhovor s Petrem Fialou, to určitě každý zaznamenal, takový ty, ty jak se no. viděl jako trenér Liverpoolu. Irgen Klopp, no. Tak to je tady z toho rozhovoru. Vím, že dokáže být zábavný, vím že, vím, že dokáže vlastně být uvolněný. Tady mě ten projev strašně neseděl. Byli jsme na Green Deal summitu, čekal jsem. Něco k věci. Bylo to hodně politický, hodně jako vyřizování úst s Andrejem Babišem, což mi přišlo zbytečný, protože tam vlastně nebyl. nebo... Jako, bylo tam, psali mi, Euro, on řekl, že mi psali, jestli, 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 jestli tam jsem a tak. Takže, Europoslanec, ano, teda Europoslanec, jenom. A ano takže, takže jako byli tam zjevně, já jsem neměl čas se s ním potkat, ale uh, přišlo mi to mimo. Uh, Uršula, fantastický projev. State of the Union, takový ten zpráva o stavu Unie, co měla nedávno v Evropském parlamentu, ten velký projev jednou za rok po vzoru amerického prezidenta, který přednáší podobnou věc, mi přišel nudný, ne moc dobrý. Tady mi přišla fantasticky připravená, dobře zacílený projev na Česko, živej projev, i dobře vypadala. Petr Fiala mě přijde hodně zhubnul, hodně
0: takový blečí,
1: přijde mi hodně unavenej. Hmm. Z ní energie, má zajímavý. Zajímavý má kontrast. Na,
0: na pravý ruce prstínek, A to je nějaký nějaký ten, jak ti sleduje, Jo, to je, aura funkce, to, se nebo ne, co to je aura ring,
1: Aura ring ten ti sleduje zdravotní
0: funkce. Jo, vlastně. a jsem si řekl, asi to není v nějaké sektě, nebo že? Ne, ne to znamená, že ne.
1: Vy no, to ty <laughs> asi považuješ <laughs> za sektu, ne?
0: Jo, no, tak jsou i horší. Ne? Jo, dobře. Ne, ale jako v projev Petra Fiali, jo, vezměte si, že v první řadě tam sedí předsedkyně Evropské komise. V publiku jsou CEOs, smajitele úspěšných firm a nejenom nějakých zelených startupů. Jsou tam velký kapitáni českého průmyslu, přesně. A to mentální nastavení toho publika je úplně jiný než jaký on přednes projev. To byl projev z předvolební manifestace. Green Deal přijal Andrej Babiš a já bych to býval udělal úplně jinak, kdybych měl moc, jo, naštěstí, co jsem teda slyšel eh, od lidí z Evropské komise, tak na chvíli vypad překlad. Takže už <laughs> Sula von der Leyenová naštěstí. slyšela, jako, všechno, protože on třeba hned na začátku vocitoval z jejího projevu z roku 2019 a začal s tím polemizovat, jo. To. To mi přijde opravdu, jak, jak projev prostě na náměstí někde v náchodě třeba, ale rozhodně ne na takovouhle akci. Jako bylo vidět, že ten biznis český je mentálně dál, jo? že český biznis už neřeší proč, ale jak. To je pravda. To je pravda. To, je pravda. Jo, mě to připomnělo jednu scénku, když Andrej Babiš byl ještě premiér a na nějakém výročí vstupu do EU prones nějaký projev úplně jako šílený rektor Univerzity Palackýho v Olomouci se asi po pěti minutách zvednul a odešel středem jako na protest, že to nebe poslouchat. Já jsem seděl vedle vlády Vořechovskýho spolupracovníka Andrej Babiša a říkal mu, to je strašný, že jste mu dali špatný papír. Ne? jako z nějaký... No on přeče článek, co dneska napsal do idne, na, na idnes, no, jo, Takže až t- takhle špatný to nebylo, ten Petr Fiala, ale... Jako mimo to bylo Ursula von der Leyenová určitě lepší projev, i když teda tak jako samozřejmě zjednodušit a nadsadit a přehánět se musí, ale tak když říkal, že tady máme autobusy na vodík na lince 170 v Praze, jak jezdí tam jeden, pokud vím, jo, na celý tý lince. Ale tak... <laughs> to, je, to je jiná věc, totiž uh, krásnej formou,
1: obsahem projev Ursuly von der Leyen a trošku bezobsažný uh, projev Petra Fialy, ale reality check, jo, prostě, Uh, mě zaujalo, když Uršula, Ursula von der Leyen zašla mluvit o hydrogen valley, o vodíkovém údolí, který vyroste uh, v severních Čechách a Moravskoslezském kraji, kde teda nutno říct, že moravskosleským kraji uh, uh, pan Juří Juříček, bývalej poslanec za, za ano, poměrně, hmm. mohutně investuje do vodíku. A Pavel, 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 musím, Pavel, Juříček, uh, Brano Group, uh, mohutně investuje do vodíku. Uh, takže v tom, z tohohle pohledu asi jo, ale uh, já jsem si nevšim žádných jako vodíkových projektů v těchto regionech. Nevším jsem si, že by tady existovala, uvidíme, až vyjde nová koncepce státní energetiky, která se připravuje a má to řadu porodních bolestí vším nějaký jako ucelený vodíkový strategie. Takže když uh, mluvila Ursula von der Leyen, tak jsem na ní chvilku koukal, říkám, co tím vlastně myslí. Hmm. Byla to narážka na křemíkový údolí, na silikon, veli jasně, rozumím tomu. Ale jako v realitě uh, nic takového jsem v Česku neviděl, to, o čem mluví, ty říkáš jeden autobus a hmm. přesně. Jo, ona pochválila Tatrovku, Kopřivnickou, jako která má jednu Tatru takovou uh, experimentální navodík a pochválila uh, Škodu Transportation, která dělá ty vodíkový, vodíkový uh, autobusy ze skupiny PPF, což mě pobavilo, jako, že to byla skupina PPF a CSG Michala Strnada tak, uh, jako nositelé uh, pokroku v Česku. přišlo mi to jako docela jsem se pousmál, proč ne? Proč ne, tak minimálně škoda transportation se zvedá neuvěřitelně. A ta trofka taky je určitě dobrá fabrika. Ale vyšel krásný článek na Euraktivu, který rekapituluje tu vodíkovou politiku EU, protože v taxonomii jsou velký, velký cíle pro vodík. A říká jako, hele, ono se vlastně nic neděje. Hmm, hmm, jo? Hmm, hmm. Že tam se trošku rozcházejí slova s činama. 2 a to se baví jen o vodíku, toho, který se vyrábí tím, že ten... Přetok vlastně energie z obnovitelných zdrojů se používá k výrobě vodíku. Tím pádem je čistej. čistý. 2% globálně jsou zelený vodík a ne v Evropě. Jo? To jsou někde v Jižní Americe. Ale, a pak se to vozí loděma pryč. Asi je to budoucnost určitě, ale nic takého se neděje. Zase trošku jako to bych jí vytknul obecně ona o něčem mluví a realita je pak trošku jiná.
0: Jo, na tom je podle mě vidět, že jako zatímco projev Petra Fialy, podle mě asi i tebe byl jako pro jiný jiný publikum a pro jinou příležitost, tak ty nejí byl takový jako burcující, ale my se tady burcujeme už docela dlouho. Zatím ten Green Deal je hodně regulace a ta je nutná v řadě případů, ale... Čína nebo Amerika jako, jako have money on the table, že jo? Prostě, jo? oni investují jo. A to asi souvisí s dalším tématem, který jsme chtěli probrat, Euro 7. He?
1: Euro 7 určitě. Ještě jedna poznámka k vodíku, jak si co si řekl. Jo? Nedávno Čína zahájila provoz první vodíkové elektrárny. Hmm. Ze zeleného hmm. vodíku, jo. Hmm. E, což je to, co tady chceme mít, ale nemáme pořád. Jo? Nemáš tady jediný elektrolyzer velký. Němci ho staví, ale Němci za pať pambu za ně, jako teď se na ně jako v módě hodně nadávat. Na druhou stranu, oni jako nemají tak dementní procesy, jako máme my, že oni jsou schopní to postavit rychle. My jo, ne, jo, jo. my to nepostavíme nikdy, jako nám to bude třeba 20 let. No, no. To je,
0: jako jasně, no. já na, elektrán, na super, ale my nejsme schopní postavit jo, tři větrníky. Pod... Že? Jo. No o tom se budeme bavit ale příště, můžu prozradit. Nicméně Euro 7, já jsem tady na začátku říkal, to, co se děje v Evropě, můžeme my ovlivňovat. My jsme Evropa konec konců, takže jako z definice to můžeme ovlivňovat. A teď se to dobře ukázalo u toho Euro 7, jo? norma pro emise z automobilů, jenom zjednodušeně řečeno připomenu. Navrhla Evropská komise a najednou všichni, uh, to je strašně přísný, proč tady jako navrhujete zase zpřísňovat emisní limity, když jako říkáme si, že budoucnost je elektromobilita, proč mají automobilky investovat do vylepšení spalovacích motorů, do čeho už už investovali obrovský peníze v minulých letech, musím říct, že s touhletou kritikou souhlasím. A my jsme na to nastoupili úplně nesmyslně. Ministr dopravy Martin Kupka, který o sobě mimochodem před uh, úředníkama říká, že je nejproevropštější ministr což, ODS, asi, je, což asi je, ale začal jako nesmyslně typicky hloupě česky. Co, to jste se úplně zbláznili, je to blbost, chodíme to ze stolu, nebude to. Ale také to nefunguje v Evropě, vy musíte přijít s nějakou alternativou. Jak to udělat jinak? Jo, nestačí jenom říkat kravina, pohřbíme to. Naštěstí se jako velmi rychle zpamatoval a nakonec jako Česko bylo tou zemí, která vytvořila tu koalici, která velmi jako zmírnila ten návrh. Aspoň v radě samozřejmě ještě bude Říká
1: méně. se, a teď já neměl, že říct to můžeme říct, ale říká se, že ten jeho původní nástup, že šel jako tvrdě proti Euro 7, se vybral i nějaký oběti jako mezi českými diplomaty.
0: No, jak zmínili jsme tady jednoho jako uh, nejlepšího českého diplomata, Žícího. já nechci říct, že kvůli tomu odešel z Bruselu na hrad, k Petru Pavlovi, ale co jsem tak slyšel, tak uh, řekl bych to, um, prohloubilo jeho frustraci, že my jsme tady uh, dodělali úspěšný předsednictví v druhé polovině loňského roku, předsednictví České Evropské unie a najednou se chováme zase jako ty husiti. No. Ale jak říkám, naštěstí jsme s tím rychle přestali. Počkej,
1: takže je real, jakože když se říká, že Česko změnilo Euro 7, a to zejména pokud jde o emisní limity na, na spalovací motory, které teda zůstaly na úrovni Euro 6, tak je to pravda.
0: Jo, jo če, nebo takhle, Česko vytvořilo tu skupinu stejně smýšlejících zemí a bylo jejich hlavním tahounem, takže pod vedením Česka se to povedlo. Proč? Protože jsme měli argumenty a dokázali jsme najít spojence, když tohle splníme, tak to funguje pro jakýkoliv stát. Nám se to dosud dařilo velmi málo, tady se to určitě povedlo. A A co je regulace, která jde ještě do Evropského parlamentu? To jde ještě do Evropského parlamentu, kde je zpravodaj Aleksandr Vondra, který má teda možnost ukázat vliv svůj, ale jako... Místo asi, předseda
1: výboru pro životní prostředí. Tak, asi
0: to tam neprojde tak změkčeně jako v Radě, kde, teda, jak si řekl, limity z výfuku jsou vlastně na úrovni Eura 6, ale rozhodně to projde v mnohem méně přísný podobě, než navrhla Evropská komise, pro níž to bude debakl. Takže,
1: takže dá se říct, že evropský parlament to zpřísní, pak se bude jednat pak se bude s radou jednat s členskými státami. To je důležité si uvědomit, že jsou tady ty dvě úrovně, dostaneme se k tomu ještě u migračního paktu, že to není hotový vždycky hotové. Tím, jak chci říct, není to hotový, může se to ještě změnit.
0: Není to hotový, ale už je vlastně jistý, že to bude mnohem méně přísný, než jak to původně komise navrhla jenom detail, jo, vlastně jak jsme změnili to mentální nastavení ministr Kupka. Když, když ten návrh byl předložený, tak já jsem viděl jako nějaký interní papír ministerstva dopravy, kde bylo teda požadavek úplně smí ze stolu, včetně ustanovení o tom, že se budou měřit a budou limity na vlastně oděry nebo emise z brst a z pneumatik. To jo? tam, jale, to to tam se... zůstalo, přesně, a v té naše původní pozice byla úplná blbost, si to neměřitelný pryč. A teď najednou jsem poslouchal Martina Kupka, jak říkal. To Podporujeme, to je strašně škodlivý, to musíme regulovat, to musíme měřit samozřejmě u elektromobilů, nejenom u spalováků. Jo? Takže to je přesně to, je jsme si uvědomili, nemůžeme prostě zrušit všechno, musíme někde ustoupit nějaký kompromis, a ono ve finále, to, co ty emise z těch brst a pneumatik, to je fakt svinstvo. Jako.
1: To je 90% znečištění ve městě, jakoby, který jde z automobilového provozu. Dneska to, co do toho je v podvět čistý vzduch, to je jako tam, tam žádný velký... jo, to nevím, to... jo Já si myslím, že, že v v zásadě by si to mohl dejchat, jo. Takže to jak byla
0: ne... pamatuješ Česká soda, nová Škoda, Henline, výfukové je, plyny jsou zavedeny je, no. přímo do kabiny no, řidiče, to, se, to už by nevadilo. Podle mě by jo. se ti asi
1: nic nestalo, ne?
0: já nevím, nevím. Zkoušet se, to nebudeme asi. Nevím. Tam
1: se oxid uhelnatý, to jako <laughs> těžko říct, nedokáže. si ale bysta, to by Nejsem, byslím. já vůbec nejsem, já to mě to, já celý boj kolem EUR7 považuji za směšný, uh, protože jí, pro, jako svět Evropě se netočí kolem 7. Z Česka to může vypadat, že Euro 7 je nějaká super, jako důležitá regulace. Z hlediska automobilového průmyslu určitě, jo? ale ta cesta v automobilovém průmyslu je daná. Hmm. Jo? A, a teď uh, já považuji za zbytečný, že, že komise se snažila dál regulovat jako spalovací motory, které jsou de facto mrtví. Jo. Já vím, že tímhle, já to říkám opakovaně a řada lidí se mnou nesouhlasí, ale já si jako reálně myslím, že jsou mrtví a to nesouvisí s tím, že, že, že už jako dlouho tím nejezdím jako spalovacím motorem, ale uh, já si myslím, že je to špatně postavený, že my bychom měli řešit tu konkurenceschopnost těch evropských výrobců, což náš boj za Euro 7 nějak nezmění, jo. Proti těm Číňanům. Tady je, a komise to začala teď řešit, že jo, zahájila vyšetřování hmm. cen, cenové politiky těch čínských aut, kterými dotujeme, když se tady dotují dotujou lidi, aby si koupili auto ne v Česku, ale v jiných zemích, tak de facto posílají ty prachy do Číny.
0: Jo, prostě dostaneš podporu, ať si koupíš Teslu nebo tak něco. Číňané to dají chytřejs,
1: Američané to dělají chytřejs, prostě to dávají rovnou ty automobil a i to domácí. A tohle jako je věc, já bych čekal, že česká vláda povede boj za tohle. Jo, řekne: Pojďme teda vzít ty dotace a udělejme jednotnou dotaci a dotujme producenty. Proč to neudělá? Jo? Ty mi na to dokážeš odpovědět, ale podle mě to je jednoduché. Vyžaduje jednotný evropský přístup. Čo. A to vypůsobilo trochu blbě, že, že jako česká vláda byl za to, aby se spojila Evropa a začala řešit tento problém, protože jinak se to nevyřeší.
0: On o tomhle mluví Macron, že přesně, jako přestaňme být naivní. Já si, já s tím teda nesouhlasím. Tady tady to vidím jinak. Než ty jako my jsme jako furt nějaký společenství založený na pravidlech a je to proti pravidlům VTO, světové obchodní organizace. Ty nemůžeš diskriminovat jiného výrobce, když dáš dotaci, musí mít právo na ní americká, jo. čínská automobilka. Na druhou ale stranu tam to nikdo nedrží jako... Přesně, chápu tvůj point, jo, že otázkou je, jestli Evropa může být, ten poslední naivní na světě, kdo ty pravidla dodržuje, jo? protože přesně američani je dávno, nedržujou Inflation Reduction Act, dostaneš tu dotaci, když si koupíš auto vyrobené v Severní Americe, že jo? No, což jako je samozřejmě potenciálně smrtící pro evropské automobilky, nebo budou muset přesouvat výrobu do severní Ameriky. Ale je zajímavý, že to, co ty říkáš, o tom mluví Francie, mluví o tom eurokomisař Breton to francouzský, mluví o tom Macron, jasně, z jejich pohledu naprosto logický. No jo, ale to je obchodní válka s Čínou a co nám to třeba Volkswagen?
1: No a to si měli rozmyslet dřív. Hmm. Jo? To je kolikrát, a ty víš sám, v uplynulých letech byli varovaný, a teď, nejenom spojenýma státama, ale... I evropskýma státama nebo členskýma státama Evropské unie, aby nevytvářely větší závislost na Číně. Kolikrát byli varovaní. Už v případu Huavej, kdy německá vláda ten její postoj byl poměrně mírný, aby nenaštvala Číňany. Oni si proto šli celou dobu, jo? takže teď se nemůžou divit. Já taky nejsem nadšený jako z nějaký obchodní války s Čínou, ale ona sama náma válčí a my se nebráníme. Hmm. Jo, protože ona podporuje svoje producenty, ona podporuje těžaře, ona podporuje veškerý svůj průmysl a valí nám to sem za, za jako levný ceny. Samozřejmě, když s ním budeme válčit, dopadne to na ty lidi, protože ty lidi budou mít dražší auta. Jasně. To je celý a proto to ty státy nechtějí dát. I ty Němci to proto nechtějí dát. Prostě uh, ty auta budou dražší, teď jsou levný, nebo teďka ta cena klesá. Vidíš, Tesla si může dovolit zlevnit o 20%, Což je nejenom tou podporou americkou, ale je to i tím, že ona nemusí dodržovat a nedodržuje. To je, to je mimochodem jako velmi zajímavý je taková poznámka na okraji. Když byl COVID a Musk se zbouřil proti těm covidovým pravidlům a prostě nedodržoval v té své fabrice, všechny ostatní fabriky byly zavřený. Vajme se v Fremontu. Jo? A on tak dlouho vzdoroval, oni nebyli schopni tu fabriku zavřít, že s ním udělal kompromis, že jej nezavře. A dál vyráběl na rozdíl od všech ostatních.
0: Což je jako hrozný. Jo. To je, to jako, je ono, jo? dnešní jako nejbohatší lidi na světě jsou mimo jakoukoliv jako reálnou jurisdikci. Ale, to je, to je ale hlavně v Evropě máš tolik pravidel na pracovním trhu a vlastně
1: dodržuješ furt nějaký pravidla. Ty jim nemůžeš kontrolovat, konkurovat, když ty pravidla dodržuješ,
0: hmm. tak já říkám,
1: hmm. nedodržujeme pravidla.
0: A mě v této souvislosti jako fakt vadí přístup nás Čechů, jo, za prvé takovéto zesměšňování elektromobility, zelený šílenství, jo, najednou jsme otevřeli oči a lídrem je Čína, jo, ne, ne nějaká jako, že Evropa se to snaží nadiktovat zhora. prostě my o tom mluvíme, oni to dělají. A druhá věc. Ať už se shodneme nebo ne, z hlediska těch subvencí, jestli bychom je měli dávat jenom evropským výrobcům, jako to dělá Čína ze svojima, jako to dělají Američani ze svojima, nebo ne, tak podle mě Česko má ale ten vůbec nejhorší možný přístup. Jo? My nechceme nic. My prostě jsme proti jakýkoliv podpořeb, že jsme jako furt ty fundamentalisti volného trhu, Ježíš zaplať pámbu za volný trh, ale zase ve světě, kde to ostatní nedodržují, my chceme tu gigafaktory. Jo, a najednou koukáme, jak Volkswagen mluví o tom, že ji postaví v Americe, že tam na to dostane ty obrovské pobítky od Bidena v Inflation Reduction Act, ale když někdo přijde třeba jako Macron s tím, tak udělejme ty pobítky taky v Evropě. No tak my jsme proti že jo, nějaký komunitarizaci dluhu. Jo? Ale jo, to je ideologicky čistý, ale jaká je teda alternativa?
1: To je velká debata, protože... Uh, já Párkrát jsem o tom psal, když dojde na tyhle témata, tak seš najednou v debatě, federalizace ano nebo ne. Jo, jo. A to je, konec, to je konec, protože v Česku je všechno ideologické. Takže říct, aby Petr Fiala předstoupil a řekl, já chci jednotný evropský přístup, tak on se musí vzdát všech z těch svých totemů. Přesně jo. On musí zahodit prostě tady debatu o uh, zrušení nebo rozšíření kvalif- hlasování kvalifikovanou většinou, což bude velký téma, co nevědět, to probereme určitě ještě někdy. Ale uh, to jsou jakoby takové jako fakt totemy, který, ke kterým se každý ráno pomodlí a, a, a drží je. Jo. A pokud chce se hospodářsky hnout, tak je musí zahodit do koše. Hodit do koše. Tak to je. Prostě tak to je. A buď, já říkám, to je legitimní, ale tak buď chceme uspět a jít jako dopředu celý kontinent, přeje ten kontinent, je to vidět dobře u té eplovský To je tak velký trh, mnohem větší než americký. Jo, to, je, to je to komický. Ten trh je obrovský, ten je z druhý největší de facto. Jo. Větší než americký, on tu sílu má, ale protože není jednotný, tak ji nedokáže prodat. A Uh, a nebo se na to vykašleme, anebo si tady hrajeme jako na vlastním písečku a děle, jako nedokážeme, nehneme se nikam, ale budeme si hrát na svém písečku a někomu to může vyhovovat. Jo, jo Je,
0: přesně, no. Jako když to není jenom ODS, že jo, ale spousta jiných, respektive ty řekněme euro, optimističtější, bych tak řekl, taky jenom omílají jako floskule. Oni vlastně nevědí, proč jsou proevropský. Jo? Oni to prostě opakují jako mantru, že je potřeba i proevropský. A ty protievropský, třeba Petr Fiala to říká, jako žádná další integrace. Nepotřebujeme žádnou další integraci. To může třeba platit v nějakém bodu X, ale jako jestliže se změnějí okolnosti a poměry, tak jako je hloupý trvat na starých ideologických poučkách. Že jo?
1: No. Tak to probereme probereme. Ale tohle je uh, dobrý most k dalšímu tématu. Uh, fight mezi uh, Německem a Itálií kvůli migrantům. Itálie viní Němce, že platí neziskovky, které jim vozejí migranty, zachraňují migranty ve Středozemním moři a vozejí jim je na Lampedusu a spol. Uh, co s, ty jsi specialista na Itálii, to je třeba říct. Studoval si tam, jsi historik, který se specializuje
0: na italský dějiny, takže Giorgia Meloni. Je
1: ještě teda fašistka v tomhle, <tějí> nebo není?
0: O jako v, jejich náct, v jejím náctiletém období jako fašistkou nebo neofašistkou bysme ji nazvat jako mohli nepochybně, ale s tím, že... Nějde spíš o tu migraci. Jasně, fašismus v Itálii, dneska pohled na ně něco, něco úplnějného, než v Německu. V Itálii můžete do dneska hajlovat, římský pozdrav je legální, není to trestný. V Německu samozřejmě je to něco úplnějného, takže když řeknou, že Georgia Meloniová kdysi byla fašistka, tak je potřeba znát ten kontext migrace. Meloniová, jakožto krajině pravicová politička musíme asi říct v Itálii, se liší v jednom významným, a pro nás velmi významným, to, že ona nechce kvóty. Ona, ona je proti přerozdělování těch žadatelů o azyl, který připlují do Itálie. Když byl Matteo Salvini ministr vnitra, tak Itálie tlačila povinné kvóty v Evropské unii, což bylo úsměvné, že Salvini v, v Evropě je spojenec SPD, o Okamury, a takže Přítel Tomě Okamury prosazoval povinné uprchlické kvóty, jako velmi zajímavá konstelace, Meloniová ne. Meloniová říká, kvóty nic neřešej, já chci tu migraci úplně zastavit, tak aby vůbec jsme se o kvótách nebavili. Jo. Realita, od té doby, co se stala premiérkou, se počet těch lidí, co připlouvají do Itálie zdvojnásobil, za letošek jsem se koukal, je to nějakých 130 tisíc lidí, Nicméně ten postoj Itálie je v řadě ohledů pokrytecký. Jo. Když přepočteme Ukrajince, tak i z hlediska jako přepočtu na osobu mají Němci mnohem víc těch žadatelů o azyl než jich mají italové, ale italové jsou prostě mnohem hlasitější, nezvládáme. Pomožte nám. V reálu je to ovšem tak, že velká část těch lidí oni v rozporu pravidly nezadržej a vlastně umožňují jim jít dál do Evropy, především do Německa. Z toho vznikají ty dlouhá léta trvající spory. Uh, je to jako zajímavý
1: spor, protože uh, já mám pot, můj pocit, můj pocit. od roku 2015, když byla ta první migrační krize, teď jsme na podobných číslech plus minus, tož je vtipný, hmm. <laughs> že jako začíná to rezonovat, ale, ale zaleka to není taková mánie jako tehdy. Uh, se nic nezměnilo, protože mokrá hranice, ta jižní uh, je propusná zjevně, pořád stejně, frontex, ne frontex, pošleme tam lodě a státy a Češi zaplatí, lodě, všichni zaplatí lodě, nic, chodí tam dál. E, Jižní hranice, Rumunsko a spol, Maďarsko, Srbsko, furt propustná, e, Orbán staví ploty, Orbán s velkou pompou, teď Babiš tam vyzí, si pojďá, a ale stá, všichni si vyzí, jak Orbán staví ploty a přesto Maďarsko chodí nejvíc těch lidí, hm. tak jak je to možný? Jo? Tak kde ten teda tam je nějaká velká díra, nebo je tam pouští? On je tam pouští, samozřejmě. To je yes. celý. Jo? Teďka, nevím, jestli si s čím poslední zpráva z konce srpna, že on propustil 14 obviněných pašeráků lidí. 14 lidí ruky jako Jo, on ho nechal z vězení a nechali jít. Hmm. Jo, zase slova,
0: Politika, no. činy.
1: Jo? Obrovský rozpor, nevěřím mu v tomhle ani slovo. Ten proud na Slovensku zesíl během těch voleb jednoznačně. On je jako Erdogan, hraje s tím politickou hru, pouští ty lidi. Ale ta Evropa s tím podle mě není schopná furt jako nic udělat. Nic.
0: No a já si teď myslím, že to nejde, jo? že kdokoliv slibuje zastavit migraci, vyslí Georgia Meloniova před volbama loňskýma, když se stala italskou premiérkou, tak lže, prostě nejde zastavit migraci, nejde. Jde jí samozřejmě nějak omezit, tlačit třeba na přijatelní čísla, respektive, jak to myslím, na takový čísla, aby to nevyvolávalo spory mezi jednotlivýma členskýma zeměma, protože co by bylo strašný, by bylo, kdyby se státy Unie zase rozhádali jako tehdy 2015-2016 o ty kvóty. Jo. Byl domluvený na úrovni ministrů, to jsme připomínali, neplatí to dohodli se členský země, musí se ještě dohodnout s Evropským parlamentem. Ten takzvaný migrační pakt, tak tady Andrej Babiš to je velký tvrdil. Hit, to je velký velký hit, časný, hit, velký hit, že Vítra Kuša, nevím co, něco bez mandátu nás bez zaprodal. Mandátu,
1: že, tak a teď jak to je, to je důležité. On říká, Vítra, nejenom on, jo, ale on s tím začal. Vít Rakušan bez mandátu odhlasoval kvóty na ministerské radě,
0: jo. tak jak je to? Můjš ho dobře napodobit. Člověk. Dobře, ví? to jsem ho hodně krát slyšel. <laughs> je to tak, že samozřejmě to odhlasoval nebo podpořil ministr vnitra Rakušan na základě mandátu vypracovaným Babišovou vládou, já ho mám v počítači, jak jsem ho čet. Je tam. On udělal přesně to, co v tom mandátu je, jo, samozřejmě žádný povinný kvóty tam nejsou, je tam možnost výběru. Jestliže nastane situace, kdy bude migrační vlna tak velká, že by měla nastat ta solidarita, přebírat část těch žadatelů, tak ta každá země to buď může udělat a přebrat část těch běženců a pro s má řízení, buď jim azyl dát, nebo se je pak pokusit vyhostit, anebo zaplatí. Jako se z toho vykoupí tím, že pošle prachy, nevím, Řecku, Itálii na ostrau hranic, rychlejší asilový řízení, atd. atd. Což je to samý, co Andrej Babiš, jakožto premiér, dávno dělal. Koukal jsem se na ty čísla, někdy od roku 2015 Česko na tyhle ty účely přispělo 700 milionů korun. To není úplně málo. A když byl Babiš premiér, tak říkal však, my jsme solidární, my posíláme pohraničníky, policisty, jo peníze, najednou mu to vadí, jo? ale jasně je v opozici, tak kritizuje, ale měl by si uvědomit to, co jsem říkal, že cílem je dohodnout nějaký pakt, nějakou formu solidarity, která by nebyla povinná ve smyslu přijímat e, uprchlíky, protože to prostě potom vytváří brutální podporu populistům těch zemích, které by to měly dělat, ale která by nějakým způsobem uspokojila i ty země první linie, jo, nebo jak to říct. Protože bohužel z té migrace příští rok budou evropské volby, a vypadá to, že třeba v Česku zatímco dřív chtěli nějaký politik mobilizovat a vyvolat ty nejhorší půdy, no tak vytáh tak Benešovi dekrety, Dneska je to migrace nebo možná to bude ještě to bude. Green Deal. No. To
1: bude. Já jsem přesvědčený
0: o tom, že migrace bude, bude velký téma
1: voleb do Evropského parlamentu i v Česku.
0: To a jenom bych ještě chtěl říct, že vlastně o to a není o tom, že ta nějaká naivní západ furt jako je vítač a nějaký uh, fašistický východ uh, Chce, chce tu migraci co nejvíc omezit. Dneska je to tak, že ji chtějí všichni co nejvíc omezit, jo, ale vědí, že ji nejde úplně Počkej, zastavit.
1: Ministři odhlasovali migrační pak, kde je teda možnost zaplatit, když nechceš uprchlíka hmm. na svým území. Rozumím tomu, jakých 500 tisíc korun, pokud se nemýlím, za
0: hlavu. Bude to se řešit, no, podle počtu konkrétních a tak. Ale okay. není to málo, není to málo, určitě.
1: Není to málo, ale furt ho mít tady je podle mě dražší, než než to začálovat. Politicky strašně. Jo, přesně. Takže myslím, že to každý rád zaplatí. Ale otázka je, kde pak zůstane, když všichni budou platit.
0: Nicméně Evropský parlament to ještě raz Jo, Evropský parlament má svoji pozici, přijatou už několik let starou, a ten chce povinné kvóty. Jo, ten, ten je proto, aby povinně, je to v případě jako nějaké jako velké migrační vlny, není to tak, že každý den mají být kvóty, ale v případě opakování nějaký velké migrační vlny, povinně kvóty, ale myslím si, že ta pozice už je několik let stará a myslím si, že... pod dojmem toho AFD, 21% v Německu, v průzkumách veřejného mínění, že že přichází z té zreálnění, nebo ve Švédsku, jaká je situace dneska, zreálnění těch, co dřív volali po tom, že jako kdokoliv, pokud uzná za vhodné, by měl mít právo přijít do Evropy. Jo. Ten migrační pakt, by the way, na který my tady zdůrazňujeme tu jako povinnou solidaritu, byť nemusí mít formu těch přijímání žadatelů o azyl, tak obsahuje věci jako třeba povinná detence na hranicích. Jo. Že ty hraniční státy, značnou část těch žadatelů o azyl, musí tam povinně držet v detenčních táborech, jo. to dřív. Když Česko mělo detenci někdy v roce 2015, tak bylo považovaný jako za faši, fašizující zemi. Dneska detence je normální nástroj, protože jinak se ty lidi prostě rozutečou a půjdou do toho Německa nebo Švédska nekontrolovaně. To takže... se tomu
1: předchází tak, že já mám pocit, že to je případ toho Maďarska, že v těch evropských pravidlech je, že když zadržíš toho uprchlíka, musíš s ním vyplnit papíry, nějak ho zadržet. Hmm. Někdo s ním papíry a ten. I když ti projde, jde dál, tak tam, kde ho chytějí znovu, tak se podějí do papíru a tam je přišel z Maďarska, vrátí ho do Maďarska. <laughs> tak ty země, aby, včetně Maďarska, aby tomu předešli, jak nevyplňou, Přesně, radši ho nějakě neregistrují. nechají jít, aby prostě šli na to Německo, přišli do Německa, do Švédska a tak dále, tak je prostě nechají jít a neřešit to.
0: A tomu se dá předejít jedině tou povinnou detencí, že jo? A potom, jako. Migraci nejde zastavit, ale jde jí omezit, třeba jako to udělalo Španělsko někdy 15 let zpátky, byla obrovská migrace na Kanárský ostrovy. No tak prostě těm zemi, Mauretány a další, musíš je to metoda cukru a jo, Prostě my vám tady postavíme nemocnice, školy, rozvojovou pomoc. A když no budete spolupracovat, melila, že jo, melila, Nebo tam... A když nebudete spolupracovat, no tak zapomeňte na to, že, vaši, že synáčkové tady vašich náměstků, ministrů a ministrů dostanou víza, aby mohli studovat na evropských školách že jo, a tak dále.
1: Španělsko je dobrý příklad, který mu se to podařilo. Španělsko netrpí tím, co Itálie. Hmm. Prostě hmm. o. Pšancovalo se u tu Merelu tam vzřídlo detenční centra drží tam ty lidi jsou tam obrovské ploty to jo. vidět vidět na, na mnoha prostě vidět
0: kombinaci kombinace cukru a byče a můžeme si říkat že jako je eticky špatně platit diktátorům třeba Erdoanovi ale jako má někdo teda jiný řešení tak jako Co ty neziskovky co ty neziskovky, no taky, že jo, to jsou lodě neziskových organizací, které zachraňují, nebo provádějí ty operace Search and Rescue, jak se tomu říká ve středozemním moři. Samozřejmě z hlediska námořního práva máte povinnost pomoci jako lodi, která je v problémech, což tyhle lodi jsou, ale já to hodnotím velmi negativně, nikoliv, nebo takhle, samozřejmě oni jsou vedený dobrými úmysly, jo, ale, ale podle mě to je něco, čemu se říká půlfaktor, faktor, že vědomí toho, že víc pátracích plavidel je k dispozici ve středozemním moři, tak tohle vědomí posiluje podle mě motivaci lidí se na tu cestu vůbec vydat.
1: Druhá věc, kterou já bych... Tam viděl Trámy, stává se s tebe jako reálný konzervativní. <laughs> se s tebe stává konzervativní. Já jsem reálný liberál. <laughs> a uh, je tak, že
0: oni, když je zachrání, tak by je měli odvít do Libie. To jo, tak to nevím, to asi. Je, podle je, mě to podle mě ne, ty musíš, do musíš dovít do nejbližšího bezpečného přístavu. Jo, Tyjo, tak tak ty by je vědět, bezpečná. Já nevím, no. Jako
1: <laughs> lidi tam žijou.
0: <laughs> to jasně, no, tak to žijou i v slovení Koreji. Kdo, že
1: to by si jen kam tam. Víš? Je to tak, no, ne, jako ne. za
0: mě je prostě zase řešení, nikdy to nebude úplný řešení, ale řešení je pomoc těm libickým autoritám, aby zabránili těm lodím v odplouvání a zase to není krásný, jo, není to hezký prostě, jo, ale chceme teda, aby tady krajní pravice jako atakovala vládní pozice, protože to reálně rozkládá západní společnosti, ta vysoká migrace, jo? Tak, tak za mě je teda lepší řešení zaplatit Erdovanovi, zaplatit nevím, marocký vládě a zaplatit i to těm faktickým jako warlordům v Libii, a EU to taky dělá, dává peníze, fakticky vybavuje Libijskou pobřežní stráž, aby ona jako znemožňovala těm lodím pašeráků vůbec odplout. Jo? Jako vozit je do Libie, no. no nevím, ne? no.
1: Uh, tak, nevím, ale, ten ale Afrika, tam to budeme probírat příště, a to bylo poslední téma. Uh, co příště? Co příště? Pište nám, hlavně nám pište. Pište nám připomínky, začínáme, potřebujeme... Máme jakou adresu, nemáme, asi na naše osobní. Nemáme, ale tak pište na ondřej.houskazavináčekonomia.cz anebo michal.purzavináčdataran.cz Nebo
0: na Twitteru, kdekoliv. Nebo na
1: Twitteru nám pište.
0: Zajímá nás to příště. Co? Co příště, no máme tam nějaký jádro, myslím, že se pobavíme o ten druh. Jádro nás... Maro Ševčovič, jakožto dočasná náhrada France Timmermanse. Ten, ten zelený, uh, zelený jak brčál, jak se mu říkalo, Timmermans je pryč, nevím, do se teda český politici bou strafovat teďko, místo něj Slovák, velmi schopný Slovák, skvělý Slovák. Známe ho Ševčovič proberem, proberem, má totiž zajímavý názory třeba na jádro a v téhle souvislosti se dotkneme i tomu, co se, toho, co se s jádrem... Děje v Česku a v Africe si taky mluvil. V
1: Africe podíváme se, jak to vypadá na Sahelu, kde padá jeden diktátor za druhým, což když už jsme v diktátu, tak nechceme oslat diktátory, ale, ale že někde padá diktátor, nemusí být pro Evropu dobře. Což je zrovna tenhle případ.
0: Přesně, souvisí to s Francií a to jsme si říkali, že musíme říct Francie, jak jako na kterou my jsme tady zvyklí nadávat stávky, bla, blá, blá, Ve skutečnosti stále klíčovější země i pro Česko.
1: Jo. Polsko, budou volby, podíváme se na to.
0: Neskonale důležitější než ty slovenský.
1: Rozhodně, asi dopadnou, dá se asi předpokládat jak, ale, ale uvidíme a podíváme se na velkou novinku uhlíkový cloh. Uh, Velký strašák zašlo platit už. Jo. Zní to technicky,
0: ale je to celkem dobře. Je to důležitý, Prostě to,
1: co jede sem, uh, musí se zohlednit taky emise použitý při výrobě nebo vy, vy, vypuštěný při výrobě, uh, což by mělo nějak zrovnoprávní postavení mezi dovozem a, a těmi evropskými producenty. Já, nevím, já jsem k tomu doskeptický, ale uvidíme. Mohli bychom mít nějaké čísla. No a to je tak všechno.
0: Jo. Takže. Tohle byl bruselský diktát, poslouchejte, diktát, sledujte, to, <laughs> to, to chce Michal Půr, já jsem Ondřej Houska, to nechci, ale chci, abyste nás sledovali, poslouchali, psali nám zase příště, díky, čau. Díky, mějte se pěkně.